0: Este fin de semana pasado fue el fin de una era. Se acabó una época. Una época oscura, dura y difícil. La edad oscura. La, los, a, los años oscuros. <risa> bueno, años, año <risa> Años le habían parecido. Este año se acabó el ciclo de no tengo móvil. <risa> <risa> ya está. Para mí pasó mucho tiempo. Para mí fueron años. Hashtag un móvil para Martín. Eh, hasta eh, nunca. La gente iba normal, normal por su casa con el móvil. Y yo iba a tipo Mad Max, vestido exactamente igual, gritando o sea, gasolina por la calle, todo loco. ¿eh? Yo me había hecho una cresta ya, una armadura con piezas de cosas que había encontrado por ahí y estaba saqueando lugares, yo solo. ¿Sí? Nada más Porque yo estaba viviendo En la anarquía Completamente Una vez Que me quedé sin teléfono <risa> Las noches eran largas Junto al bitón de fuego eh, tuvo, <risa> tuvo algo muy guay Cuando estaba Claro Porque de, me conseguiste El teléfono y tal y tú, toda la noche Que por pues, sí Sí Ya tengo teléfono y, eh, Que para que no lo sepa Puede eh, escuchar Podcasts anteriores En el que bueno Claramente se dejaba en el título Puede buscar en Evox Y en Spotify En el que hablamos Bueno de todo lo que nos pasó Y todo el drama Y las aventuras que hemos vivido A base de que nos quedamos Sin teléfono <risa> Y que vivimos Un montón de cosas este es como el capítulo final, ¿no? Y ayer, bueno, eh, Gary me da el teléfono. Bueno, ayer, día anterior a grabar este podcast, claro. ¿no? ¿no? No ayer tú cuando lo estás escuchando. Claro, un pelotudo, también te digo. Eh, por mi parte. Entonces, me das el teléfono, me toco feliz en mi casa, me pongo a hacer cosas. Y, viste, cuando estás configurando un móvil nuevo, te das cuenta de cositas que chocan con el mm. móvil que tú tenías antes. Sí. Una de las cosas no es pro tan propio del móvil que me chocó, sino como de Google en Sí. Mm. Que es que abrí mi cuenta de Gmail, ¿no? Para tener sí. el correo. Entonces, claro, como es un teléfono nuevo, el que se está abriendo... Pues... Dicen, oye, que acabas de iniciarse sin otro lado. Claro, Esto... te mandan un pues tú, ¿o qué? claro, ¿te mandan un email avisando? Oye, tío, ha sido tú el que abrió la, eh, el email de seguridad, ¿no? Sí, ahí sí bien. Eh, pero si yo ya abierto el email... Hmm. y O sea, yo le robé el email a alguien. Sí. Y se lo abrí. Y entonces llega ese email. Yo mismo que lo he robado, ¿le puedo dar que sí? Correcto. O eliminar ese mensaje para que no lo vea desde otro lado. <risa> claro. <risa> entonces... Eh, te dice que tienes que entrar a un sitio pues yo dije no pueden ser tan idiotas de, sí. de hacer esta comprobación entonces te ponen tienes que dar en este enlace para comprobar que eres tú y yo ah bueno uh -huh, bueno bien. está bien le doy ese enlace dentro y digo ahora es cuando me hace el... viste que cuando te haces una cuenta en algún sitio te... De preguntas, sí. te dicen preguntas y tal no lo que me dice es puedes introducir aquí tu contraseña y le metí la contraseña y me dice bueno ahora podrías decirnos si eres tú o es otra persona que cogió tu móvil y yo fui yo ah vale gracias continúa <risa> ¿En serio? Y yo dije, ¿por qué me mandan poner una pregunta en plan de... ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? Yeah, hacías? Y me, me pareció muy tonto. O sea, es qué fácil es robar con una cuenta de Gmail una vez que ya tienes la contraseña. Tú imagínate al ladrón honrado que, ¿sabes? Lo roba, llega a todos esos pasos, depende. es tú otra persona? Mierda, no puedo mentir. Joder, eh, has llegado a mi punto débil. Maldita sea, soy otra persona. Jo, pues te bloqueo el móvil hasta nunca. Sí, sí. Es la, <risa> mierda, me tengo que marchar ahora. <risa> Eh, así que eso, me ha parecido muy divertido esta, este proceso de Google. A lo mejor es que lo tengo yo mal configurado o algo, pero quiero decir, esto debería estar hecho a prueba de idiotas. Ya. O sea, yo, yo doy por hecho que yo soy idiota. Pero digo eso que, que toda la tecnología apunta a hacerlo a prueba de idiotas todo. Yo considero que está siendo pro idiotas.
1: O sea, Pero idiota, claro. Cada, cada vez la tenía. tecnología
0: es más para eh, pulsa aquí y todo se hace solo. Todos... Eh, no sé, bueno, eh, va muy por ese lado Apple. Sí. Apple Cada vez que saca alguna cosa nueva, va por, por ese lado. Más que innovar, fomenta que seas muy tonto. Sí, simplifica Ajá. más. O sea, y más, y más, y más hasta un tonto. punto de... Eh, mira, ni ni te uses. O sea, ni uses el móvil. Cómpralo, ya está. Y luego tiene el eje que los complica. Ah, sí. El eje difícil. ¿qué el eje tiene alguna cosa que me gusta, que es que eh, nunca se rinden. <risa> es eso, verdad. eso me gusta. Me gusta su afán de no rendirse. Parecen un Super Saiyan ahí. No, un, el orgullo del eje, <risa> Un Spiderman que siempre se vuelve a levantar. <risa> claro. <risa> eh, y luego que innovan, que innovan muchísimo. Sí. Además que nunca se rinden a la hora de innovar. Son mm. los primeros en sacar cualquier pelotudez para el móvil, cualquier tontería que funcione. Recuerdo los años que habían sacado el primer móvil con pantalla en 3D como la Nintendo 3DS. Mm. Y es como, "Fuah, qué... Qué, qué útil, qué útil. Súper <risa> innovador. Y creo que también fueron los últimos en sacar ya, un claro. móvil así. Ah, Por algo será. Claro, es que no somos los primeros en sacar un móvil. No me sé qué, qué tecnología superior al 4K. Sí. Y es en plan de, me está diciendo que con tu móvil veré peor, mejor que con mis propios ojos. No lo sé. <risa> eh, ahora tienen un móvil que han sacado que es de doble pantalla. Sí, ¿no? Y yo lo vi, lo cuando lo vi me emocionó un montón, como siempre me pasa que veo un móvil de LG y digo, hostias, esto puede estar muy guay, dos pantallas, dos tareas a la vez, pues claro. cositas, qué guay. Luego vi que era de LG y dije, no, no, aquí mm, cuando tengo que empezar a desconfiar de mi entusiasmo, porque <risa> si lo respalda LG es que a lo mejor no es tan guay. Y el y el móvil se abre como un librito sí o sea, se abre como un librito y tú tienes una bisagra en medio entonces puede ver eh, en un lado estar viendo un vídeo de YouTube en el otro respondiendo mensajes es que no he dicho la palabra bisagra y ya lo ve tan frágil, tío <risa> y yo no lo veo o sea vamos a asumir que no es frágil vale. yo ya lo estoy asumiendo bueno, voy a asumir que no es frágil y que no se va a partir en, en dos móviles ¿no? <risa> es lo que quiero decir te quedan dos luego <risa> pero a mí lo que me llama la atención es el rollo de que tú lo abres y dices sí. ah, puedo responder mensajes mientras miro un vídeo de YouTube cosa que con un móvil de una ya sola puedes pantalla hacer. La puedes hacer y sin YouTube Premium hmm. ¿vale? pero a lo que voy es que tú cuando coges el móvil escribes con los dos pulgares ¿no? correctamente teclado. y lo coges de cada lado y con los pulgares vas escribiendo hmm. Pero en este caso te queda un pulgar en una pantalla y otro pulgar en otra pantalla, porque se abre como un libro. Exacto. <risa> entonces a partir de la evolución requiere un pulgar de 12 centímetros. Entonces yo pensé joder, claro lo agarro por el medio, entonces tengo un pulgar de abajo hacia en... arriba y otro de medio y diagonal, de derecha izquierda y voy escribiendo. Digo, pero claro, el dedo de abajo a lo mejor no llega hasta el más arriba, y tengo que estirar un montón porque sí. Los móviles no están pensados para eso. No, claro. Y, después dije... y, y los dedos tampoco. Y... <risa> claro, y dije, joder, el eje... Eh, bueno, <risa> lo has vuelto a hacer. Has eh, <risa> vuelto a hacer algo muy innovador y muy poco útil. No obstante, el eje... EG... Nunca pierda las esperanzas. Nunca te rindas. Me bien. gusta. Es que yo creo que debe haber una oficina donde, haya, donde hay alguien que dice, venga, con este la pegamos. Con esta vamos a, lo, lo reventamos con a por todas. Nos quedamos con el mercado. O sea, no quieren que exista una innovación, que esos no hayan explotado y se la lleve otro antes. Sí. Entonces, yo voy a ser el primero. Si funciona, lo peté Pero claro, yo creo que tienen un departamento que se llama de innovación y fracaso y que aquí vamos a desarrollar la siguiente tecnología que fracasará en el futuro. Es como una. ¿Sabes cuando, y más F. ¿sabes cuando van eh, los Simpsons a Nueva York y Bart va a las oficinas de la revista Mad? Sí. ¿Sí? Que dice: Quiero ver. No, no, estas son las oficinas normales y corriente. Aquí no pasan cosas locas. Y abre una puerta y se ve un montón de gente saltando y movidas. Pues ese es el departamento de D de, de LG. ¿sabes? Totalmente. De, no sé, gente haciendo cosas locas probando. De, a, ver, a, a ver qué, va, qué sí, sale. Sí. En fin, esto es Gary Martín, se compraron un micro. Programa número, no sé, ¿cuántos? 62. Ay, 62. Sí. Estamos a nada de llegar a, a 100. Venga Martín, que, no? que dentro de tres programas nos jubilamos. Ah, sí. <risa> no, no, va a, no va a pasar. 62 programas y, si no me equivoco, penúltimo del año puede ser. O antepenúltimo del año. Estamos ahí. Sí, 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 juraría que es el último ya. Uh, uh, antepenúltimo no. o, o penúltimo, por ahí. Por ahí andaremos. Sí, por ahí andará. Eh, en este, bueno, pues, ya que hablamos del final de ese de ciclo, de se acabó el ciclo del drama, que por cierto, tenemos una cuenta de Instagram, que es Martín. y si queréis ver todo el drama del que estamos hablando, del vivir sin móvil, uh -huh. podéis ir a las historias destacadas y buscar la que se llama Sin Móvil. Ahí encontraréis todo lo que nos ha pasado al no tener móvil. Peleas con gente en tiendas, uh -huh. eh, garantías que de golpe resulta que costaban 200 y pico de euros, pedidos que van a otra ciudad... Sí. Uy, esa no la contamos, creo. No, esa no la contamos no esa, esa la guardamos por otro, por día. otro día esa sí de esa, de esa la guardamos junto con aunque la mía es mucho peor o sea quiero decir sí. yo quiero peor que tú que de cómo llegué a Madrid a ver Vengadores esa la dejamos por otro día eh, porque uff eh, la aventura era ver la película cueste lo que cueste eh, bueno todo si queréis ver todo el preámbulo de lo que era no tener móvil pues eso vais a robo los juguetes de Martín buscáis sin móvil y ahí tenéis eh, la todo crema todo. Así que eso esto va de eh, fin de ciclo y se acaba uno muy grande que es la década. Entonces, eh, como la nostalgia es algo muy malo, sí. algo muy malo. <ríe> o sea, la nostalgia está. Hay una cosa guay de la nostalgia que es mmm, que te ayuda a conservar el pasado. Uh -huh. Pero no todo el pasado hay que conservarlo.
1: Por eso nosotros
0: en nuestra cuenta de Instagram... somos una campaña muy fuerte llamada El Pasado es un sitio raro... Donde de mostramos cosas que en, su, que en el pasado se vieron como que estaban bien... Sí, pero, pero, eh, la, eso, pero la ves hoy en día y dices... ¿Y esto qué es? <risa> no eh, te olvides de que esto pasó. Claro, nosotros vamos <risa> muy por ese lado porque... Del pasado lo que hay que conservar son aquellas cosas... Que nos han traído hasta el futuro uh -huh. de una manera correcta. no Por decir, bueno, eh, la parte es buena que tenemos ahora en el presente es gracias a cosas a lo mejor buenas en el pasado uh -huh. o cosas malas que se corrigieron de las que se aprendieron sí de las que se aprendieron entonces todo aquello de donde has aprendido una buena lección que te lleva al futuro sí. y te que... permite avanzar uh -huh. realmente que es, es eso que te permite avanzar hay que conservarlo sí. ahora bien tener nostalgia por ciertas cosas no tiene por qué o sea la nostalgia es una, un enamoramiento uh -huh. de una época idealizada uh -huh. que ocupa ciertos vacíos eso, este. de hecho, lo, no es cosa mía, lo saqué de un libro que me compré hace poquito sobre nostalgia, que hablan de eso, y diciendo, bueno, tú en tu vida eh, tienes ciertos elementos que te educan, ¿no?, que te dan sí. eh, enseñanzas éticas, morales, eh, que te inspiran, epifanías y uh -huh. cosas por el estilo. Bueno, pues cuando a ti te faltan ciertos puntos en tu vida, como pueden ser a través de mentores, de figuras paternales, que uh -huh. en algún momento dado, no porque sean los padres, sino porque no estuvieron, te no tuvo vivirlo claro. solo, demás... En esos momentos entra la nostalgia, Sí. la nostalgia ocupa ese sitio, entonces la nostalgia te evoca un enamoramiento de otra época uh -huh. ante el vacío y te genera esos eh, puntos que te han faltado por otros lados. O sea que la nostalgia viene a ser así como eh, la masilla para llenar los huecos del muro que es <risa> tu personalidad. Sí, un poco, eh, Ocupa. ¿viste cuando das en, te pones un paso un montón de pelotas y echa arena y te lo llena? Sí, tal cual. Pues, eh, una cosa así es. <risa> Entonces, claro, la, la nostalgia ayuda un poquito un poquito a eso, ¿no? Entonces, la nostalgia te lleva a otra época, te da sí. tal, y, y tiene ese problema de que es el enamoramiento, uh -huh. de que te hace perder muchas veces las perspectivas. Entonces, tú cuando tienes un enamoramiento por una época, puedes perder las perspectivas con cierta facilidad que te lleva a extrapolarlo a todo lo que pasó en aquel momento. Y dices, che, qué lindo cuando éramos chicos y jugábamos a los cromos en el patio del cole y te enamoras de esa época y te olvidas de que te cagaban a palos. Exacto. Porque te gustaban los cromos y no querías <ríe> jugar al fútbol, ¿vale? Sí. <ríe> y, el mom y eso da pero un efecto. qué bonito era, esas palizas. ¿eh? Claro. Qué lindas. Claro, pero eso te lleva a un efecto contrario, que cuando las recuerdas, las odias en proporción a lo mucho que amas nostálgicamente esos momentos.
1: <ríe> ya. Yeah.
0: Entonces, claro, la nostalgia puede ser algo muy malo. O sea, si no se la usa con responsabilidad, hay que usarla para preserv preservar con mucho cariño y amor esas cosas. Lo dicho, que nos ha hecho transformarnos y crecer, uh -huh. pero todas las gilipollas que han pasado por el medio... O sea, el futuro se, co se construye a base de decisiones importantes y un montón de tonterías uh -huh. que nos ocurren. <risa> Algo muy común que nos pasa en la cuenta de Instagram, hay gente que recuerda con nostalgia cosas que no hay que recordar con nostalgia. Diciendo, es que los niños de hoy en día nunca sabrán lo que es rebobinar un cassette con un boli. Y es... Ya, y está y, bien, y gracias a Dios, o sea, y queríamos es... eso para la siguiente generación. Claro. Es
1: eh,
0: eh, 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 esto como, como ejemplo, ¿no? Porque te dicen, no, pero, y, y lo lindo que era, yo entiendo que te pasas un buen momento y que fuera entretenido y un hobby y dices, bueno, espero que salga mi canción favorita <ríe> en la radio. En la radio y lo pongo, lo digo de re que está guay, estaba sí. como niño de los 90 te, de los ochenta también, te sí. divertías haciendo eso. Ahora bien, es un coñazo, joder ya. Es un puto coñazo. ¿Quién carajo? Ahora tienes un móvil en tu bolsillo y tienes toda la discografía de la humanidad entera <risa> en tu bolsillo, claro. Es, no, no hay por qué hacer eso. Es una pérdida de tiempo, es tonto. Es, no, me acuerdo de esa... Es gente un lastre. De... Que <risa> fardaba de las cintas que había grabado de mis mix de cintas. Porque yo estoy dependiente de la radio y tengo las mejores temas. Brandy, solo yo tengo esa combinación, es única. Y hoy tenemos listas de Spotify, claro. Hay gilipollas que hacen eso con listas de Spotify. Que sí. por cierto, la nuestra se llama... Eh, la gramola... de... <risa> Eh, la gramola de Gary Martín Y la podéis buscar en Spotify Ya hay más de Casi nueve horas De música Ahí metidas Y es buenísima O sea que si es algo Que hacemos nosotros Demuestra que cualquier gilipollas Puede Exacto eh, Entonces claro De hecho la gente que ve, Hay un montón de niñas Que viene y me dice siempre Ah pero chavales de hoy en día Que solo tienen ahí mierda Lo tienen todo demasiado fácil No saben lo que es Bajar ahí el videoclub Y escoger tu propia peli Y demás Y yo Uy, pensaba sí. wow. ¿Sabes? De hecho, cuadro, que este fin de semana hubo un tío que por privado en Instagram me escribió uh -huh. y me hablaba de ese tema, de que los niños de hoy en día no saben lo que es ir al videoclub y traer la peli a casa, esa ilusión, rebobinarla, llevarla de vuelta. <risa> Cuidado, y... Indiana Jones, que fuiste ahí al templo perdido, <risa> ¿sabes? A por esa peli. Uh -huh. Claro, y me hablaban de eso, de lo bonito que era salir un sábado noche a ir al videoclub, ¿no? Y yo pensaba... Estamos en Galicia, ahora mismo hay una ciclogénesis explosiva, los vientos han llegado a 180 kilómetros por hora, han caído ventanas sobre coches, las tejas de los de, de los techos han bueno, volado, y matan personas. O se que... han caído árboles, han habido una cantidad de incidencias accidentes, enormes sí. y accidentes. ¿Por qué coño iba a querer ir
1: hasta el videoclub?
0: Porque eres un héroe. Claro. De hecho, yo este domingo cuando fuimos a ver Star Wars camino del cine, me tuve que abrazar una farola para no irme volando porque es que joder, había mucho puto viento. No, o sea, ya era... es esto de, de los mismos de no puedo avanzar contra el puto viento, pues era literal. Sí, 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 <risa> era, era, jodido. A mí también, a ti se te ocurre andando al cine? <risa> eh, bueno, vale eh, que vives al lado, pero <risa> joder, es que no iba a mover el coche para, para 500 metros. Eh, entonces, claro, eh, ¿por qué querría tener nostalgia sobre? O sea. Tenemos Netflix, tenemos Rakuten, tenemos, no sé, cosas como... Eh, televisión bajo demanda. Yeah. ¿Por qué querría ir así? Entonces, la nostalgia... Por cuando, eso me más antes con que se extrapola uh -huh. a otras cosas por las que no hay por qué tenerla. Ten nostalgia por el momento y lo lindo y divertido que era con tus amigos hacer esas cosas. Pero no es esta una peor generación porque no puedan hacer eso. Uh -huh. Esos tienen otras cosas lindas que claro. a ti te podrán parecer una puta mierda porque no las entiendes y no empatizas con ellas y está bien, eso significa que estás viejo. <risa> y, y es ley de vida y tiene que pasar. Es lo que decía el abuelo Simpson yo antes molaba y luego dejé de molar y te va a pasar a ti también
1: vale, es ¿Es o sea, si te
0: gustan las cosas a los 90, haz cosas a los 90, pero los chavales de hoy en día no tienen por qué tenerla ni deben, o sea, no. porque tienen que construir el futuro para los niños de otra época, claro, no tienen por qué andar van agloreando pues, el lanzamiento de la Mega Drive o de la Super Nintendo porque es que no vivieron esa, no, cosa, esa época ahora tienen la Xbox y la Switch y no saben lo que es ahí, ¿eh? estar con el cable link eso era una mierda Joder, era horrible tío, era una mierda ahora puedo intercambiar Pokémon con un tipo que vive en Japón, ¿sabes? Me manda un japonés legendario. Ya está, tío, a muerte. Bueno, pero con un cable Link de 15.000 kilómetros también puedes, ¿eh? ¿Cómo? Entonces, eh, la gente que te decía, ¡ay, oh, es que hoy lo tienen todo tan fácil! No, también tiene sus dificultades y demás, Y sí, Los tiempos cambian y siempre hay mierda. Uh -huh. La mierda es algo, es una constante. la constante. En la Entonces, vida. La nostalgia es algo muy malo si Ajá. se usa a lo puto loco y hay que tener, saber por qué tener nostalgia. O sea, por esos puntos. Y hasta cierto punto también te digo, ¿no? mm. nostalgia es enamoramiento. Tiene que ser, yo creo que, o sea, opinión mía, o sea, personal, no de esto, un enamoramiento por conceptos e ideas y momentos más que por hechos concretos o cosas concretas. Sí. O sea, creo que la nostalgia debería ser un amor más abstracto de las sensaciones. Un, de... Claro, una idealización más abstracta. O sea, ¿nostalgia por el momento en el que tú estabas robinando una cinta? Bien, porque Ajá. lo pasaste muy guay probablemente con tus hermanos o fue una pelea por conseguir tener grabado el tema que a ti tanto te gustaba. Perfecto. ¿Nostalgia por el hecho de meter un boli en una cinta y darle con el dedo al cassette? No. O sea, es que no. no. Era una mierda. Bien, entonces, eh, se acaba la década y y vamos a ver qué cosas hemos dejado aquí detrás y cuáles podemos más o menos eh, todo siempre enfocado a lo nuestro no a la cultura popular que es de lo que trata este este programa por cierta sí. manera no pero a ver qué podemos dejar atrás de qué podemos haber aprendido y demás <risa> también quiero decir una cosa ahora quieres enumerar cosas que vamos a olvidar que mejor que olvidemos de esta mejor que olvidemos y qué podemos rescatar ah vale bien vamos o sea, ser, de ambas. las dos cosas que exactamente <risa> Que conste que primero antes de nada quiero mandarle un mensaje a los pedantes eh, está todo el mundo con ah, oh, pues eh, todo el mundo acaba dice que acaba la década ahora pero no es así porque matemáticamente matemáticamente mis huevos o sea <ríe> hay una ecuación concreta que te lleva a mis pelotas eh, vamos a ver hay un montón de gente que está diciendo no, pues mira la década no acaba aquí porque tú cuando cuentas que consta que la, la teoría tiene su buchicha que uh -huh. es Tú cuando cuentas una decena Empiezas por el 1 Y acabas en el 10 sí. Cuando has acabado de contar El número 10 Acabaste de contar la decena sí. La siguiente decena Empezaría en el 11 uh -huh. ¿No? Bien Entonces significaría Que la década no empieza en el 2020, sino en el 2021. Claro, porque se acabaría tú... el 31 de diciembre del año que viene. Correcto, bien. Pero las décadas no son decenas no. concretas del uno a tal, sino eh, van por el... el... cambio del número, claro. El número, claro, el dígito, Punto. el cambio del dígito. Entonces, todos aquellos que empiezan... <risa> no, es que mira que... No, uh -huh. te jodes. El consenso general a nivel social global... Es ese, el único que discute ese consenso social global son los entusiastas de las matemáticas, que sabes que un entusiasta de la matemática no suele ser un matemático, no. sino un tío que se flipa con las matemáticas. Dijo un flipado de las matemáticas. Sí, 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 <risa> y para que a mí me moleste eso, <risa> imagínate, hay que ser muy radical en las matemáticas, en tu amor por ellas, pero sí, un mensaje a toda esta gente, decirles que los años 10 han acabado. <risa> los años 10 han acabado. Bien, vamos a ver, ¿qué ha pasado? En el año 2010 se estrenó Hora de Aventuras. Uh -huh. Se estrenó, que ya está casi acabada. Sí, Digo casi, no. porque en principio estaba acabada, pero anunciaron una temporada extra de epílogo. Anda. Entonces pasa como Steven Universe, que Steven Universe como tal acabó, y ahora está Steven Universe en Future, uh -huh. eh, o Future, Future, sí. fu Future voy a decir, porque mi inglés es... Future. Eh, entonces... Eh, con Hora de Aventuras sí es el mismo una última temporada de que es otra serie es como no sé, Dragon Ball Dragon Ball Z hmm. pues una cosa otra sí. cosa sí. bien ¿qué más ha pasado? Eh, se estrenó Regular Show eh, en 2010 uh -huh. De, y este año se metió en Netflix Bueno, sí, <risa> en la semana pasada nada. <risa> eh, Se estrenó My Little Pony uh -huh. salió, se, se acabó el anime de Pokémon Diamante y Perla Porque salió a la venta Pokémon Blanco y Negro uh -huh. Que caso ahí eh, Llegó Dizimon Fusión <risa> Esta... <uf, risa> um, Llegó The Walking Dead Un tema polémico Ahí, para mi gusto, es algo que olvidar ¿Qué conste? La llegada de Walking Dead fue guay. La llegada fue guay. La buena, primera sí. temporada fue guay. El final de temporada probablemente lo que menos me guste, pero la primera temporada estaba Estuvo muy bien. bien pero, sí. joder, eh, qué cagada de... Yo, sí, de serie. O sea, si ahora miras el global, es más contenido malo que bueno. O sea... Luego también se estrenó Sherlock, la, sí. la serie de Británico, Stephen sí. Moffat con Benedict Cumberbatch. Uh -huh. Se estrenó Downton Abbey... Ahí ya no sé qué opinar. Yo no lo he visto, pero a mí lo sé que más me tiene jode muchos de... fans, entonces pues a, me quedo neutral. A mí lo que más me jode de Doutonavi es yo no ser fan de Doutonabi <risa> y no querer serlo. Porque a mí me gusta ser fan de las sí, cosas, sí. Entonces, que ya no tener ganas de ser fan de algo... Ya te digo. Es que <risa> me molesta un montón, estoy muy incómodo con esa sensación. También se estrenó el remake de Hawaii 5.0. Pa, 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 pa. Correcto.
1: Pa, 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 pa.
0: que Hawái 5.0 empezó a ampliar ahí el tipo como que le fue muy bien y ahora sí. de hecho acaba de estrenar bueno ahora acaba de estrenar que se va un tiempito en la tele pero eh, el remake de Magnum uff que todas las señoras se están quejando porque claro Magnum original en la tele sí. era Tom Selleck ahora es un chico latino uh -huh. de, o sea igual este, que Tom Selleck en su momento este lo ves y dices este es un hombre Dice, este es un hombre cuando él? lo ves dices sí señor me hace dudar de mi heterosexualidad pero claro las señoras no están encontrando ahí a Tom Selleck y su bigote no oh, claro es eso. entonces te da un choque generacional en estereotipo de belleza masculina claro pero es que efectivamente tiene que gustar a las generaciones de ahora claro exactamente uh -huh. a, las, a las futuras señoras claro, o sea, a, a, la fut... a <ríe> las señoras y señores del futuro pues a tope en 2011 se acabó el programa de Oprah 2011 terminó el programa de Oprah, el de Oprah oh, Wilfred mi... Show. Vale, el mítico. En 2012 arranca la religión de Oprah. Había durante <ríe> 25 años se había emitido de yeah. manera ininterrumpida. O sea que, hola, ¿sabes? Sí, bueno, pero. Mira okay. cuando nosotros se vemos, eh, 25 años de manera interrumpida haciendo este podcast, me pego un tiro. ¿sabes? Sí, sí, joder, tío. <ríe> eh, aquí ya empezamos en el terreno de cosas que no, que yo creo que. Va, o sea, esto es un programa que va a generar mucha nostalgia. Que yo siempre he pensado que no aporta ningún tipo de valor más allá al propio entretenimiento barato que hace. Entretenimiento fácil y barato. ¿Estás hablando de algo que vas a nombrar ahora? te voy a nombrar ahora. O del nuestro podcast, era la duda que yo tenía. Se aplica, <risa> se aplica. No, es un programa que creo que va a generar mucha nostalgia. Sí. Que creo que hace un entretenimiento muy barato del que no me gusta porque es la mítica cosa de... Cosas fáciles. Sí, sí te has quedado con lo fácil. Has hecho la primera idea que te vino a la cabeza, no la has trabajado pero que a todo el mundo le mola y por eso creo que va a generar una nostalgia ante un producto que es deficiente, que es Tu Cara Me Suena. Uf. Se estrenó en Antena 3 el 28 de septiembre de 2011. Es un programa que hasta el día de hoy sigue, sigue levantando pasiones y en el futuro se van a hacer remakes y se van a hacer... ¿Qué consta? Que esto ya está basado en ideas de anteriores programas. Es sí, que ya que se conocía. Se, claro. Eh, para quien no lo conozca, el que no se escucha de fuera de España, es un programa en el que llegan famosos, se disfrazan de otros famosos y hacen un número musical. Ajá. Uh -huh. No hay más. Pero por en medio de todo esto, un montón de. ¡Ay, chistes! Y no sé qué. Y, y mm. sensibilidad barata. Y... Sí, sistemas de jurados y puntuaciones que cambian según lo precise el guión. <risa> y no sé. Cosas locas. A mí me parece una puta mierda. O sea, en, en, en mi análisis objetivo, me parece una puta basura. Yo, <risa> el problema que tengo con este programa <risa> es ese, que me parece un, una forma barata, tío. Eso de, 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 sea, fácil. De entretenimiento. De que no te lo has currado, no te lo has trabajado. O sea, y yo creo que. El, o sea, sabes que va a funcionar de base. <risa> Pero yo creo que el público se merecía un poquito más. Porque hay cosas que tienen, que se pueden rescatar de ahí que es muy buena. Por ejemplo, ha habido temporadas que tú lo, te, lo vas y lo miras y tiene un maquillaje de la hostia. Uh -huh. o si sea, realmente dices, joder, qué buen maquillaje tiene este programa. Entonces ahí ves que hay talento detrás. Claro. La gente que va así no es que lo haga mal. Pero la premisa propia del programa sí. es como, tío, yo creo que tu público se merece más que esto. Joder, un o sea, programa yo... que enaltece al hormiguero, tómate. Claro, es que, es que yo lo, lo, lo estoy viendo y digo, es que se merece más, que el público se merece más que esto. Sabes que el formato va a gustar y sabes que con el mínimo esfuerzo va a gustar. También te digo, es Antena 3, que es una empresa, uh -huh. y tiene que optimizar su, todos sus sí. recursos para generar mayores ingresos. Cuanto uh -huh. menos gasto hay, menos Mejor. tiempo trabajes, más beneficios saca. No obstante, creo que el público se merece más que sí. lo que da a tu cara me suena. Bien, el 7 de abril de 2011 se estrenó Juego de Tronos toma, eso lo cual sí que fue un probó, evento televisivo sí, 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 lo cual dio en consecuencia una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad que es nuestro programa especial del hmm. final de Juego de Tronos <risa> <risa> que pasamos de llevar dos programas que se escuchaban como la mismísima mierda no le importaban a nadie, a nosotros posicionarnos un podcast diciendo, joder, pues al final mola y entonces sí. eh, nos persiguió la gente y también nos empezaron a escuchar Correcto. no me arrepiento de nada <risa> no me voy a retractar nunca jamás sobre ese tema, sí tras 10 temporadas, en 2011, acabó eh, Smallville. Gracias. <ríe> que Smallville eh, fue una serie que hizo escuela. Es verdad. Smallville, eh, el... cuando iba llegando a su final, la gente ya tenía mucha nostalgia de la puta serie. El formato <ríe> había avanzado muy bien, no. eh, había gustado mucho, conectó muy fácilmente con la juventud. Y además era coger un personaje clásico, un personaje sí. de siempre que todo el mundo conoce. Y lo vamos a mostrar una historia de origen, pero con un drama adolescente. Un matiz que nunca se había tratado. Claro, en ese tipo, o sea, no... Quiero decir, siempre se han puesto matices de juventud y demás, pero no en ese formato. En un claro. formato de, voy a coger y voy a estirar esto al máximo. O sea, la historia final era... Te contaba la historia de origen de Superman en el pueblo de Smallville. Sí. Y la serie iba a durar lo que tuviera que durar. Y el final de la serie era que Clarken se convertiría en Superman. Punto, Punto, ya está. Pero lo que han hecho con la serie es coger de los cómics un montón de elementos y demás, pero la alargaban y la narraban en un formato televisivo drama adolescente. De capítulos autoconclusivos ¿vale? y cosas así. Claro, tenía eso, pequeñas tramas y demás. Serie típica de los 90, comienzo uh -huh. de los 2000, de 25 episodios por temporada sí o sí, de unos sí. 50 minutos. ¿Qué pasa? Que eh, la, lo que la diferenció de otro fue meter ese formato tan común a personajes de la cultura popular. Eso derivó luego en todo el Verse que tenemos hoy en día, pero a mayores se sacaron más cosas que tiraron por ese lado, como mm. pueden ser también... Se juntó mucho con que tiempo después, muy cerca, vino Crepúsculo. Sí. Que Crepúsculo no es que hiciera lo mismo, pero sí que es cierto que tenía un romance adolescente... Muy similar. Muy ¿verdad? pasional. Y lo que hacía era coger el mítico formato de novela romántica para madres sí. y llevarlo a los adolescentes, <risa> eh, pero con un poquito más de acción, ¿viste? Para adolescentes y tal. entonces yo creo que la suma de ambos dio lugar a un montón de cosas nuevas, como, no sé, Teen Wolf, por ejemplo, sí. la serie Teen Wolf que es coger la película mítica de los 80 Ten Wolf, darle la vuelta de tuerca más grande que vi en mi puta vida y convertirla en algo a mitad de camino entre Smallville y, y Crepúsculo, ¿no? Entonces eso, Smallville hizo carrera, hizo escuela, hizo nostalgia muy rápido y generó todo un movimiento televisivo de, de la hostia. Y a mayores, pues bueno, 2011 se destacó porque eh, se estrenaron más series, siguiendo la línea esta que decíamos de Smallville, por ejemplo, está la serie Grimm, de la de los hermanos Grimm, que va un poco, uh -huh. nada más que esta estaba más siguiendo la línea un poquito de Smallville, pero también Supernatural, ¿sabes? Andaba sí. en ese rollito también. Eh, se estrenó también eh, en esos años El Barco con, con Mario Casas. Era Uf, con Mario Casas, ¿no? Era, sí, era con, Mario con Mario Casas. Casas. <ríe> eh, buenísima la serie, una serie que empezó, eh, Antena 3. Yo creo que aportó algo guay la serie del barco. Mm. Antena 3 eh, ahora mismo en España es una cadena que te saca buenas series pero que no van a ningún lado. O sea, quiero decir, el, eso se encontró en un formato de que daban empezado siempre muy buenas series que al final se iban todas a la mierda. Sí. Doctor Mateo o El Barco, ejemplo de eso, El Internado. O sea, El Internado pasó todo lo que podía pasar. Pero en un comienzo era una cosa, ¿vale? Era ya. una cosa un poco, digamos que Dark, Rebelde Way, ¿sabes? Sí. En plan de, ¿no? de cosas el, turbias y... El y Caballero no. Oscuro de Rebelde Way. Oh, era, de... era El Internado. El concepto. Eh, pero, claro, Tena 3 es como que, vale, se ha dado cuenta de que eran muy buenos empezando series pero que no tenían rumbo. O sea, barco no sé fue una bien. de esas, y tal pero también fueron de las últimas que hicieron eso y se dieron cuenta muy rápidamente cuál era su fallo, de que uh -huh. no iban a ningún lado, pero las premisas eran buenas. Entonces, ¿qué hace ahora Antena 3? Antena 3 hace series, uh -huh. lo petan, lo revienten y la venden. Sí. O sea, uh -huh. hicieron eh, La Casa de Papel, primera temporada, segunda temporada, joder, qué buena Casa de Papel. Ya, y ahora, toma Netflix, te la vendo. <risa> 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 Todo para ti. <risa> Habían sacado eh, esta que estaba, ¿qué que es se llamaba? Velvet, la, sí, la, la serie. De la de la vendieron a Movistar. Uh -huh hicieron vis-a-vis -vis un par de temporadas la vendieron también o sea sí. es el rosito ahora de Antena 3 y me parece bien o sea es si un bueno, tú no paso sí. a saber acabarla al final estás creando un buen producto, que se tiene una audiencia, a la gente ya le gusta, y la van a hacer bajo demanda, o sea, lo que la gente quiera ver, y mucho mejor de lo que lo iba a hacer Antena 3. O sea que Antena sí. 3 vio un problema y lejos de solucionarlo, lo convirtió en un, una, un motor de, 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 de generador de dinero. Me gusta. <risas> También salieron en ese año, eh, salió Shameless, Once Upon a Time, American Horror Story, Black Mirror, Switch y eh, ta, 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 Gran Hotel. Son las series así que quedaron en 2011 De las más destacables, como of the Time Que lo he intentado un montón de veces, Boy, verla Y me parece una soberana mierda A mí no me gusta nada tampoco Y creo que es, lo he dicho, cogemos algo súper popular ah, Le damos el tono móvil Y, y sale. a ver si funciona eh, las también Jameless es una de las Grandes pendientes en mi vida uh -huh. Que siempre estoy, Buah, la tengo que ver, la tengo que ver Y siempre me da una paja por <risa> me... <risa> Solo por hecho empezar una serie nueva viste sí. Que hace muchos años 2012 se caracteriza por el final de House. Sí. House fue una serie muy anclada a su época, uh -huh. en el sentido de 25 episodios por temporada, y tal, todo eso, pero las tramas y guiones que planteaban eran muy modernos. Sí, sí que eran bastante innovadoras y rompió mucho con el formato de claro, series. de médicos sobre todo. Marcaron bastante el tono del formato de series para el futuro. Sí, porque tenía ese formato de, bueno, veamos qué aventuras le depara hoy la vida al Doctor House. Claro que es el formato típico de series uh -huh. de, de fuera de la época de la era dorada de sí. las series y demás no era ese formato de bueno si te parece un capítulo tampoco pasa nada y uh -huh. una trama que se va a resolver entre el primer episodio y el último y habrán tres capítulos importantes por el medio que tendrás sí. que ver no pero eh, House aportaba un desarrollo de guión y de, de dirección de, uh -huh. y de, de fotografía muchas veces que era lo que le daba la chicha a la, a la serie lo que realmente te hacía sí. cómo plantearon el personaje principal y todo ese asunto fue lo que le dio la, la importancia de esta serie que dices, hostia, aquí sí marcó escuela. Y yo creo que si hemos tenido luego un montón de series con una calidad tan, tan descomunal ha sido porque House acostumbró al público sí. a otro tipo de guión. Bueno, es House verdad. y otras tantas series, ¿no? Pero el, el, lo, que caracteriza, lo que destaca House por encima de todas esas series que plantearon esos argumentos. Eh, es que House tocaba un sector de la tele muy conservador, que son las series de médicos, uh -huh. que es como 2 más 2, 4 ¿viste? Sí, como sí, que sí, siempre, siempre son, pues son iguales, Y entonces eso funciona y es muy difícil tocarlo para que... para remoldearlo, ¿no? no que sí, con nuevo. Le dieron un trabajo muy guay a los guiones, porque cada capítulo to to eh, tocaba un tema en concreto siempre, o sea, por, bien por los propios médicos, bien por los familiares, bien por el paciente, eh, había un tema que era el núcleo de todo el... Eh, básicamente, no solo la enfermedad que tenían que resolver, sino le aportaba complejidad al modo de resolución, como, yo que sé, un Amis que tenía que recibir un trasplante, claro. o algo así, pero que va en contra de sus creencias, y cómo pues, ¿qué, qué, ¿qué, ¿qué prima más? Las creencias o la vida, ese claro, tipo de cosas. ojo, que no es que otras series de médicos no tocarán ese tema sino esta es más el atrevimiento de la sí. serie a cómo lo planteaba no a lo que planteaba sino al cómo lo Total planteaba, planteaba. Era eso. además tenía, eh, fue una serie que muy fácil se metió en desarrollar diferentes arcos argumentales dentro de cada episodio sí. sin acabar de o sea el, el, la narrativa propia se volvía muy muy compleja ese mismo año se estrena también y Carly ¿Vale? Que entre los niños y lo peta porque pues... empieza año 2012, se estrena y Carly, una serie de Nickelodeon, que es sitcom eh, para adolescentes y preadolescentes, de dos chavalas que se están haciendo YouTubers Lo peta muy duro. ¿verdad? Lo peta muy duro. Y esto fue. Que esta serie lo petara tan duro en 2012. Fue el preámbulo de lo que vendría en 2013 en adelante, que es la era de los youtubers. Uh -huh. El Rubius se hace famoso en 2013. Uh -huh. 2012 estaba eso ahí fue como la Gracias primera la chispa que muestra que esto va a pasar fue sí. como que mira aquí te, aquí eh, la cultura nos estaba avisando de que se viene la explosión de los youtubers sí. porque si los adolescentes y preadolescentes conectan tan bien con esto es porque... en 2012 <risa> es porque eso ya estaba pasando y el resto del mundo no fue capaz de verlo el resto del mundo no fue capaz de ver lo que se venía con tantos niños delante del ordenador viendo vídeos de minecraft viendo vídeos de fortnite y demás <risa> y todo el mundo dice ah, es que los chavales de hoy en día o es que hoy lo dejan cualquiera porque miro hoy en día no, no fue hoy no día. día. Esto pasó durante de tus narices y no te diste cuenta. Jódete. <risa> <risa> Pudiste pararlo y, y, y lo no. despreciaste, ¿sabes? Por completo. 2013. Eh, finaliza la serie Skins, uh -huh. que es súper famosa, serie inglesa, que se le sí. petó bastante. Finaliza The Office, finaliza eh, Breaking Bad, uh -huh. eh, que hubo un debate en aquel entonces de cuál tuvo mejor final, si Breaking Bad o The Office. Joder. Ambos son muy buenos, sí. vale. yo no quiero aquí desprestigiar ninguno porque realmente ambos me parecen de los mejores finales de la serie que he visto, pero me quedo con The Office. Yeah. Eh, me parece que era más difícil acabar The Office que acabar Breaking Bad. ¿Te puedes creer que desde que en una temporada se marcha Michael no he vuelto a seguir la serie? Pues eh, no, no, o sea, quiero decir, notas la falta de Michael, pero no falta de calidad. Yeah. Notas la serie que como que a ver a dónde va, sí. pero la falta de Michael eh, hasta le da un empujoncito decir, bueno, ahora la serie se obliga, o sea, cuando se marcha el personaje protagonista, uh -huh. la serie se obliga a reinventarse a sí misma y lo hace con éxito. No dura mucho más tiempo porque la audiencia bajó, claro. porque el protagonista, Steve Carrell, sí. mueve masas, ya te digo, pero realmente se mantuvo, se mantuvo muy bien y el final es muy bueno, es de los mejores finales de serie que he visto. Yo entre Breaking Bad y The Office me quedo con el de The Office, sin desprestigiar al de Breaking uh -huh. Bad. El 4 de noviembre de 2013 se estrenó Steven Universe, sí. vale serie que acabó este año y acabó por todo lo alto con oh. una película, sí. incluso y un final de temporada maravilloso. Me flipa. Y además, esta fue otra de esas cositas que están marcando un cambio. Sí. Están marcando ahí un cambio de que las cosas están cambiando porque Steven Universe es, <ríe> como decimos siempre de la meme, ¿no? El Dragon Ball Z de la gente apasionada de la inteligencia emocional y la política. Pua, ya te digo, <ríe> sí, 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 sí. sí. Eh, Steven Universe es muy bien, trata los temas que trata de manera muy buena
1: Ajá.
0: y es una serie que sé que si yo lo hubiera tenido cuando era niño, hubiera tenido una mejor infancia. Pues ya te digo. Sí, eh, sí, sí, sí. Para que, que, que luego tardísimo. vengan y digan que todas las series actuales son una mierda. Sí, no. no, Steven Universe es la prueba de que no. Bien, qué más. Eh, se cancela Pokémon Blanco y Negro en anime y entra Pokémon XY, uh -huh. que es el <ríe> es el Pokémon, la serie de Pokémon que causó la mayor desilusión <ríe> posible entre todos los fans de Pokémon del mundo, porque es la serie en que después de muchos años emitiéndose Pokémon XY, Ash llega a la final por primera vez de la Liga Pokémon Uf. y pierde. Vaya, hombre, vuelta a perder. Con su Greninja mega evolucionado... Sí. Contra un Charizard mega evolucionado. Mm. Y todo el mundo dice... Era tipo agua, oh, wow. ¿por qué perdió? <risa> bueno, Greninja venía de aguantar... No sé, dos, tres combates... Entonces, estaba la mierda, tope. no quedaba nada... Y bueno, bastante aguantó. Pero sí que fue el tema de... Eh, a nadie le importa esta serie... A todo el mundo le da igual... Aquí en España se mete en Clan TV... Que es el canal con menos audiencia... De todos los canales infantiles que hay... Uh -huh. Y la gente está como... bueno, es otra, es otra serie de Pokémon. Pero a medida que va avanzando... En la parte final... Con la liga Pokémon sí. va aumentando el la hype. audiencia y el hype eh, adulto a nivel sí. global al saber que Ash por fin va a llegar a la liga Pokémon y va a ganar porque parece que va a ganar y tiene un buen equipo y un equipo competitivo y un equipo que representaba a muchos fans no, que, no digo que sea bueno en el competitivo porque sí, sí, no sí. tengo ni puta idea pero sí que fue un equipo que los fans se veían representados y el capítulo se emitió y yo recuerdo al día siguiente ver vídeos de gente cogiendo sus peluches de Pokémon de los Pokémon que estaban en el equipo de Ash y prendiéndolo fuego <risa> joder dice esto es lo que se merece la protesta chaval tuvo algo muy bonito ese final que era que al final de esa serie Ash liberaba a Greninja
1: uh -huh.
0: y salía la demo de Pokémon Sol y Luna y si tú te descargabas la Pokémon Sol y Luna te traía al Greninja de Ash que Todo. lo liberaban y tú serías su siguiente entrenador te quedaba esa cosa poética sí. guay y yo veía por internet diciendo ¿para qué quiere un Greninja perdedor? sabes en plan. <risa> Buah, chaval Con lo el, que mola el entrenador cruel que le daba latigazos ¿sabes? 2014 lo que vamos a rescatar de 2014 es que Steven Universe llega al resto del mundo y se estrena Flash la serie de Flash actual que uh -huh. si Arrow lo había petado eh, Flash ¿Más? lo peta más aún porque lo peta al mismo nivel que Arrow a nivel local o sea a nivel sí. nacional en Estados Unidos pero a nivel global También. Flash es la clara heredera de Smallville hmm. de manera directa o sea, todo su formato todo su planteamiento todo es la clara heredera de Smallville pero con, sí, un poco más de calidad por la evolución típica que hablábamos antes de las series televisivas, pero eso, eh, avanzó 2015 vamos a ver eh, 2015 no es que tenga muchas cosas se estrenó Digimon Adventure 3 eh, se estrena Dragon Ball Super, bien, ahí ganamos Sí, pero el arranque, pero el arranque, fue, arranque jodido. fue jodido. Ni yo vi el arranque. Ya, pero super... Yo tampoco. La animación era una soberana mierda. Sí, es verdad. Y costaba. Fue, costó que entrase. también era. películas bien, pero... Además la... era el remake de las pelis. Era, sí. Ya lo he visto. ¿Por sí. qué me tengo que comer dos temporadas de algo que ya he visto? Nada. Cuando llega la saga de Trunks del futuro, ahí empieza lo bueno. Cuando se quitan el astre de encima, sí. es cuando, bueno, está bien. Se estrena Supergirl. Uh -huh. Y se estrena eh, la precuela de Breaking Bad, Better Call Saul. Sí. Que, si cabe, es tan buena como Breaking Bad. O sea, joder. la he empezado a ver y digo, joder, es buenísima. Y con todo el mundo con la que he hablado y me dijeron, sigue. Sigue porque esa serie es increíble. Es, es, es que está a la altura de Breaking Bad y en algunos episodios hasta incluso mejor. Caray. Eh, y son palabras mayores, ojo. Sí, ¿no? sí, que sí, no, sí, Que no es poco. Nos vamos ahora a 2016. En la televisión eh, en Estados Unidos finaliza eh, American Idol después Ajá. de 15 temporadas que American Idol lo había comprado el formato Operación Triunfo, sí. y lo hizo, y bueno, ahí aguantó. Eh, Netflix estrena Stranger Things. Toma. Y se estrena en Japón eh, Pokémon Sol y Luna. Hmm. Que es el Pokémon, ese sí cumplió sí. lo que no consiguió XC, que es que Ash Ganase llegase a la final la y ganara. <risa> en fin, 2017... Eh se estrena los cómics de Archie ¿sabes los, los sí, cómics de Archie? De... las míticas viñetas de Archie y demás <risa> sí que son todas ah, súper entrañables bueno bien se adapta a la televisión y sale Riverdale ¿Ah?
1: eh, <risa> la serie
0: que adapta pues dichos cómics el saber y ganar eh, cumple 20 años de emisión en España uff 20 eh... años de emisión ininterrumpida ya y Jordi Hurtado empieza ya a generar un meme regular en internet de que ese hombre nunca envejece. Sí, o sea, el mortal. año en el que ese meme ya existía de antes, sí. pero el año en el que se consolida uh -huh. es 2017 por el tema de eh, Saber y Ganar. Lleva 20 años en televisión. Para los que soy fuera de España, Saber y Ganar es un programa de entretenimiento, de preguntas y respuestas muy básico que sí. se echa a la hora de comer, Para cuando comida. acabas de comer, en la televisión 2, en la 2 de televisión española. Bien, empieza, se estrena el crossover de todas las series de Marvel en Netflix, Defenders, uh -huh. que al final prometía ser el Vengadores de, de Netflix, Netflix y acabó siendo un Great hit Ya. Yeah. O sea, Vengadores era una película por sí sola. Mm. Tú te puedes ver las cuatro pelis de Vengadores por sí solas. Te perderás algunos detalles, pero tienen pero sus propios sí. arcos argumentales y cosas. Defenders, en cambio, no. era vamos a traer lo mejor de cada casa. Sí. Vamos a hacer lo que más gustó en cada serie, lo vamos a repetir. Y unía Luke Cage, Iron Fist, eh, Jessica, Jessica Jones, Jones y Daredevil. Uh -huh. Dando especial protagonismo a Daredevil, que siempre era el, 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 conductor, que, claro, el Iron Man de los Defenders. Él empezó, claro, con todo el universo. Eh, se estrena la serie que de 13 razones por 13 razones que es un follón del carajo ya te digo fue un... súper polémica sí, por el tema de hablar de suicidios y demás la serie me parece que es mala sí. pero me gusta que exista por dar visibilidad a muchos problemas eh, me parece que está bien esa parte sí. o sea a lo mejor no es la mejor serie que he visto en mi vida pero oye Ahí está. Me gusta porque dio visibilidad a un problema y la gente diciendo, es que le dan la idea a los niños de que se suiciden. Y yo, no, no va por ahí. No. Un niños no se suicida Nadie porque a alguien se a le suicidarte. de
1: a <ríe> Diciendo, eh tío,
0: has visto esa serie, creo que voy a suicidarme, va a ser buena idea. Eh, sí, no, no funciona así. Es como cuando dice, pero es que se aprueban el matrimonio homosexual. Todos querrán casarse con sus amigos. Eh, claro, es, no tienes por qué casarte con nadie que no quieras, joder. Es, es que si lo del aborto, nadie te obliga a abortar. Ay, Dios. Eh, bien, se estrena también en 2017 Punisher, se acaba Regular Show. Uh -huh. Lo he dicho, se acaba Regular Show en 2017, ahora llega Netflix. A <risa> buenas horas. Eh, y Televisión Española decide rescatar Operación Triunfo. Que la edición anterior había sido en Tele5. Me hace gracia cuando la expresión de decide rescatar, es pues, un tema de estaba en peligro. Fue al castillo y mató al malo, al dragón y, y la rescató. Y rescató. Bueno, el malo del dragón, mm, Tele5, ahí anda. <risa> -oh. eh, bien, 2018. 2018 tiene cancelaciones. Se cancela Luke Cage, se cancela Iron Fist y tras dos temporadas y una vez tras la tercera, se cancela Daredevil. No mm. se cancela Jessica Jones en 2018 porque tenía que estrenar todavía una temporada en 2019. Pero. <risa> <risa> en cuanto llega 2019 19, toma Guadaña papá pa, tomar por el culo tomar por saco bien eh, finaliza también eh, el programa de Sherry Springer en Estados uh -huh. Unidos finaliza Hora de Aventuras y eh, se estrenan Las Aventuras de Sabrina Las Macabras sí. Aventuras de Sabrina que es eh, una nueva eras. adaptación uh -huh. de los cómics originales de Sabrina que en los 90 dieron eh, cosas, de cosas de brujas que es otro tono completamente distinto bueno, y que va ver. por otro lado completamente era diferente. una sitcom muy, muy tonta muy divertida y lo otro ahora es dark eh, 2019, ya entramos en este año ¿qué ha pasado este año? Sí. se acabó Viva En Theory sí. eh, a comienzo del año no, a mitad de este año, perdón, ¿cómo la he hecho de menos? Mm -hmm. en theory. Eh, <coughs> yo soy de la gente que la defiende que le gustaba o sea sí. no o sea, obviamente no es la mejor serie que he visto en mi vida y tal pero me gustaba mi episodio semanal de Big and Theory. La ponía, me reía y además hacían chistes de cosas que iban conmigo. Para mí es algo que sí, siempre me gustaba tener de fondo. Nunca la seguí así a tope, pero si sí, lo típico, siendo la teoría, pues te la dejo. Es que, joder no sé, dos hombres y medio, sí. va de chistes sobre borrachos y mujeriegos, nunca he bebido alcohol, no soy mujeriego no va conmigo, sí. <ríe> y además está todo mal lo que ocurre está ahí. todo mal, o sea, a mí en su día me hizo mucha gracia, pero sabes cuando vas avanzando, lo vas viendo y digo Puf, es que puta mierda, o sea, poco sí, sí, a poco es... digo va, se va volviendo muy rancia eh, Mom, también del mismo creador sí eh, va de mujeres que están criando a sus hijas solas, uh -huh. tienen que superar el alcoholismo sí. y demás, no va conmigo a mí o sea, no... ¿Qué sea, conste, la veo, me hace gracia pero entiendo que no son mis problemas, cosa que sí me pasaba con Big Bang Theory. Claro. O sea, yo quiero, o sea, no digo que Mom sea peor, ojo, como eh, dos hombres y medio, que claramente es peor. Sí, pero, <risa> pero Mom es mucho mejor. Eh, mom es mejor, pero entiendo que los problemas de los que hablan, no me siento identificado con eso. Me hace gracia, me gusta, pero no me siento identificado. Ahora bien, cuando hacían chistes en viva Theory De que se había agotado un cómic Coño, esa mierda sí que iba conmigo <risa> a, a mí sí que Cuando hacían coñas de Uy, se va a estrenar la nueva Star Wars Me va a gustar Y dedicaban un episodio con eso Coño, esta serie habla de mí <risa> A mi mom sí que me hace mucha gracia Porque, eh, claro, en mi familia siempre ha habido alcohólicos Entonces Alcohólicos Anónimos es una parte que ha estado en mi familia Y esas reuniones y esas cosas Entonces la veía y digo bueno, Buah, claro. chaval, buah, chaval Es que mierda, es todo muy así Claro, entonces, entonces mí, es lo que te a decía. Mí, conmigo, habla, sí, de esa conmigo habla de ti va esa serie eh, es el mismo, dijiste el mismo creador es Chuck Lorre ¿no? Chuck Lorre estamos hablando del mismo Chuck Lorre que canta la canción de las Tortugas Ninja el mismo Chuck Lorre que hizo la música de las Tortugas Ninja porque lo descubrí hace poco con el Toitas Medas sí, sí. De, de las Tortugas Ninja que es Chuck Lorre porque era un músico que iba por bares <risa> y de repente consiguió pues eso un trato de decir Anda, oh no, un opening por una serie. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto de las series? Y ahora es un puto productor muy famoso. Eh, yo lo descubrí hace tiempo porque estaba buscando información sobre Chuck Lorre. No me acuerdo para qué cosa que me hacía falta. Sí. Eh, creo que era para no sé qué cosa ni Instagram o algo así. Entonces entré ahí en MDB a ver su, su rollo. Sí, y vi claro. que tenía una larga lista de eh, como músico. Chuck sí. Chaclorre como músico. Será el mismo Chaclorre. Y entro y mire y digo, ¿qué hizo este tipo? Ah, tal, tal, Las tortuganillas. La llevo toda mi vida cantando una canción de este hombre. Y, y decía que, digo, era muy jodido. Eh, hacer una rima con esas cuatro palabras Teenage Mutant Ninja Turtles. Es que joder, es. ¿Y, ¿Y reto, sabes qué eh? hace? No, se, no las rimas, ¿No? Directamente la suelta de tomar por el culo. La toma por culo, hizo bien. Bien, eh, se estrena en 2019 Batwoman, se acaba Juego de Tronos, empieza el podcast de Gary Martín, HBO estrena Chernobyl. Me gusta cómo lo colado ahí. O sea... <risa> y se mete el último episodio de My Little Pony. Eh, Amazon Prime estrenó The Voice. Eh, DC estrenó Crisis en Tierras Infinitas Netflix acaba de estrenar eh, The Witcher se estrenó también nueva temporada de Stranger Things y se anunció ya una cuarta y Amazon Prime también estrenó La Garrapata que es un No, La Garrapata re... llegó este año a España, pero ah. ya había, se, se había estrenado antes en... Ah, bueno, pues la estrenó en, en España. España y eso fue en la televisión en Hasta esta ahí. década Luego, en cuanto a videojuegos, pues también hemos tenido ahí algunas cositas destacables, por ejemplo, en el año 2010 eh, salió un Assassin's Creed, en el año 2011 salió un Assassin's Creed, en el año 2012 salió un Assassin's Creed, en el año 2000... no, mentira, solamente en el 2010, o sea, esto todo... no, mentira, en 2012 sí que sí... Yo quería hacer la broma, ¿viste? De que todos sí. los años... Deja de comprobar si, si este chiste coincide juraría, con la realidad. O sea, que sí. Es que lo estoy diciendo sin leer guión, o sea, por hacer el chiste de Ya, Assassin's pero Creed. ¿sabes que Además, entre a... consola, móvil... Vete buscando, pero te digo yo. De Assassin's Creed, entre consola, móvil, eh, juego de Facebook. Porque había aplicación de Facebook para jugar que te iba dando puntos para el Uplay y poder ir reinvertir en la plataforma de Assassin's Creed, eh, se podía. O sea, juraría que todos los años ha habido uno o dos. Año 2010, sí. Assassin's Creed Brotherhood. Bien. Año 2011, Assassin's Creed Revelation. Ajá. Año 2012, Assassin's Creed 3. Año 2013, Assassin's Creed 4, Black Flag. Sí. Año 2014, <risa> Assassin's Creed Rose. Año 2015, <risa> Assassin's Creed Syndicate. Año 2016... 2016 no hay, toma. Se equivocaron. Año 2017, Assassin's Creed Origins. Año 2018, eh, Assassin's Creed Odyssey. Año 2019, oh, no hay. Bueno, se ve que en los años múltiplos de tres. <risa> Vas a tenerlo. Eh, eh, igual se dieron cuenta de que a juego por año es carísimo y desde luego va a bajar mucho la calidad de, tu, de tus juegos. Hombre, títulos. no sé va a bajar. Bien, juegos destacables, así voy a ir rápidamente a juegos destacables de, de estos años, ¿no? Sí. Bien, eh, Angry Birds Seasons. Uh -huh. Y tú dirás, ¿juego destacable Angry Birds Seasons? Totalmente. Sí, porque el nivel de usuarios que tuvo en 2010 se te va de las manos. Es una Popularizó tanto el jugar con el móvil sí. que la peña no se hace una idea. Luego también está en 2010 Epic Mickey uh -huh. El Alan Wake sí. Bayonetta Heavy Rain uh -huh. Y... Ah, qué, ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Un Call of Duty? Bueno, <risa> Juegan, y ¿no? Pokémon blanco y negro uh -huh. 2011 Mortal Kombat 9 este, ¿Sí? este es tu juego favorito El que te voy a nombrar ahora Ultimate Marvel vs Capcom 3 Sí eh, <risa> Uf, uh... eh, Batman Arkham City uh -huh. Eh, Portal 2 me gusta porque has dicho sí uff y no queda nada claro si lo es o no lo es eh, lo dejo a, a la elección es, de la audiencia es un juego con el que tuve muchísimo muchísimo hype y no estuvo a la altura del 2 ni de coña <risa> eh, Portal 2 eh, Minecraft el 2011 fue el año del lanzamiento de sí. Minecraft y Skyrim el lanzamiento del juego oficial porque hasta entonces la gente jugaba la beta sí claro obviamente <risa> eh, 2011 fue eso Bien, año 2012, rescatamos eh, New Super Mario Bros. 2, uh
1: -huh.
0: Halo 4, eh, y después ah, <ríe> PlayStation All-Star Battle Royale, o sea, el Smash de la, de Play. la Play. Muy fan y os aplaudo a todos los que dijisteis en el año 2012 que esta era una nueva franquicia, que lo iba a petar, y que una vez más PlayStation lo había hecho mejor que Nintendo con el Smash. Bravo. <risa> ¿Dónde está ese juego ahora? Perfecto. ¿Eh? ¿Qué secuelas ha tenido? 2012, ¿eh? han pasado 7 años. Están desarrollándolo ya a tope, ¿Crees que el siguiente... Que no lo digo por Nintendero, porque me estoy cagando de ganas de tener una puta Play, ¿vale? O <risa> Estoy es con muchas ganas de tener una Play. Pero, eh, me gustó mucho cómo toda la gente intentó defender... No, no, es que aquí eh, PlayStation no está intentando sacar su propio Smash. Es que PlayStation ha hecho algo mejor que el Smash, porque es lo que hace siempre. Mejora todo lo que pueda hacer Nintendo, y además lo hace como un invento propio. Es... Ya... Y el Crash Team Racer tampoco era un Mario Kart, claro, claro, que lo están reeditando ahora, por cierto. Ya, pero por ejemplo, por lo menos ese juego era bueno, sí, este es otro verdad. no. Y todo el mundo, no, no es el Smash de la Play, es el, ¿eh? Y es un nombre larguísimo. PlayStation no lo Battle Royale. El otro se llama el Smash. <risa> L, es más 2013, uno de los pepinazos de la historia de los videojuegos. Vale, 2013 es un antes y un después, que es GTA V. Buah, chaval, ya te GTA digo. GTA V lo rompió. O sea, sí, GTA V sí, sí, sí. tiene todos los récords que te puedas echar la cara. O sea, es el juego más vendido de la historia. Sí. Es el videojuego que más dinero ha generado. El uh -huh. videojuego que ha competido contra el cine como industria del videojuego. Sí, 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 fue una puta o sea, locura. Loquísimo, enorme, descomunal. O sea, no es un antes y un después en la historia. De hecho, podríamos hacer un día un programa solamente del para hablar de todo lo que ha hecho y el impacto Cultural de lo que es el GTA V. Luego, eh, Plata contra Zombies 2, que uh -huh. tiene eh, la característica de, de pegársela, o sea, porque todo el mundo sí. le flipó el Planta versus Zombies. fue un jugazo. Llega el 2 y dijeron, bueno, lo van a repetir, pero con una tecnología, o sea, porque, claro, el primer juego no se vio venir el éxito. Uh -huh. El segundo, si lo va a venir, venir, y además lo va a hacer mejor incluso, va a ser la hostia. Y bueno, oh, todos man. recordamos el uno lo mucho que nos gusta, porque el 2 <risa> creo que no lo jugó nadie. Ya, tío. Eh, remake de Tom Rider y Dead Space 3. Remake mm. de Tomb Rider Un exitazo también, Un sí? exitazo. Dead Space 3, bueno, eh, ahí está. Aparte, <risa> eh, jugó la base de los juegos de narrativa que ya tenía Sony Entertainment, como pueden ser el Uncharted, como pueden ser... Bueno, Heavy Rain no, porque es eh, otro tipo de narrativa. Pero sí juego de aventuras eh, y demás. Vamos, yo creo que cogieron el, el modo Uncharted y también el que tiene... ¿Cómo se llama este...? Sí, Tom Rider recuerdo muchísimo el Uncharted, ¿eh? Eh, y el de last y el Uncharted to al Tomb Raider, sí. es hermoso eso y el Last of Us, eh, Last of Us tiene exactamente el mismo, sí, la sí, misma claro. dinámica y narrativa y desarrollo de personajes que está muy guapo 2014, año de Alien insulation Devil Within Majoneta 2, que luego volveremos a esto eh, Plantas vs. zombie intenta reinventarse con Warden Warfare, que sí. es como una especie de Call of Duty eh, de queda plantas ahí y zombies en un ¿no? tal me pareció muy arriesgado cuando lo sacaron y bueno en fin después sale el billón dos almas y Oblast. el billón dos almas a mí me gustó bastante porque como historia luego como juego bueno te sientas y lo ves o sea es como un juego <ríe> ideal para jugar en youtube <ríe> eh, 2015 año de batman arkham knight el único que me queda por jugar de esa saga por cierto mortal kombat x uh -huh. Super Mario Maker, juegazo juegazo sí. donde lo haya, contra todo pronóstico además, y llega lo que empezó muy fuerte y acabó con, con completo disimulo, ¿sabes? de que nadie se dio cuenta cuando se terminó que fue Lego Dimension Lego Dimension sí. era el gran videojuego que te traía Lego. Utilizaba el sistema rojo tipo amigo entre comillas. Lo que tú construías lo veías luego en el juego. O sea, lo sí, tenía sí, todo. Sí. ¿Qué no tenía? Jugadores. <risa> <risa> era un juego demasiado caro de producir, demasiado caro de comprar, porque el Lego no es barato. No. Entonces se convirtió ahí en una cosita que quedó, proyecto, bueno... Muy guay. Estuvo, quedó lo que pudo haber sido y nunca fue. Fue, fue porque Realmente prometía además, un montón, sí. sí, y podía ser muy guay pero sus costos y precios pusieron una barrera para todo el mundo demasiado alta, mm. cuando había otras alternativas mucho más baratas en mercado, teniendo en cuenta más amibo que no es que sea lo mismo, porque no es lo mismo, uh -huh. ni de coña, pero de cara a un padre inexperto a la hora de comprarle juegos a sus hijos, está viendo juguetes que interactúan con la consola. Sí, es y como, bueno. un amigo te cuesta 15 pavos y un Lego Dimension bastante más te, uh -huh. te costaba. Entonces, bueno, además el amigo te valía para varios juegos, el Lego Dimension no. La parte buena es que cada Lego Dimension era un set de Lego en miniatura que podías montar, uh -huh. tenía sus cosas guays. El problema sí, sí, es sí. que no tenía guay, era su precio uh -huh. y que nunca consiguió tener la cantidad suficiente de usuarios bien, año 2016 uy, aquí es sí un año bueno para mí el año 2016 es que claro ves unos títulos pero hay uno en concreto que fue el que está por encima de todos y aquí sí que también hay una antes y un después en el tema de videojuegos porque está Super Mario Run uh -huh. eh, ah, muy divertido para móviles qué guay Nintendo nos está cobrando 15 pagos por el juego completo que te den por el culo fue lo que pasó básicamente sí, con él
1: totalmente ahí
0: Nintendo pifió bien además hicieron una jugada de aliarse con Apple que sería primera en Apple y tal no sé al final no, no acabó de cuajar eh, salió el Doom, salió el Uncharted 4, salió el Overwatch, salió el Street Fighter 5... Y todos son titulazos, como ves. Sí. Todos son títulos top. Pero el juego de 2016 que lo rompió completamente, que se convirtió en un fenómeno de masas, fue Pokémon GO. Sí, totalmente. Pokémon GO lo cambió. O sea, cuando tú ves a una señora jugar con el móvil en cosa de realidad aumentada... Ya está. Es Pokémon GO fue el juego del año. El juego más jugado con diferencia... Tiene comunidad a día de hoy que la gente dice, pero si los que juegan a día de hoy es un porcentaje muy pequeño comparado con lo original. Ya, ya. pero el porcentaje que queda sigue siendo enorme. Porque a, a lo mejor, no, no sé los números concretos, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pero imagínate que te dicen el 10%. O sea, pero es que el 10% de millones de personas sigue siendo un montón de Como gente, ¿sabes? de puta peña. Eh. Fue un juego que lo rompió muchísimo, muchísimo, y además cambió un montón la forma forma, o sea, la idea de ver el jugar con el móvil en un público mayoritario. O sea, en 2016 ya había mucha gente jugando con el móvil, no existía el competitivo en móvil como existe hoy con juegos Clash of Clans y cosas por el estilo, pero sí jugar con el móvil era una alternativa buena y sostenible a tener una consola portátil. Estoy mirando ahora mismo en la Google Play, eh, si me da la data de la aplicación, es lo mítico de las descargas y demás, ¿sabes? La gente descarga. Es que, claro. Tú te pones a pensar en, en, en móvil, jugar con móvil, o sea, te, yo creo que hay una masificación enorme. Eh, yo solo dejo, que es la primera vez que veo este número, <risa> eh, más de... <risa> es un símbolo extraño, <risa> que cuando lo, lo lees invocas a Satanás. O <risa> sea, cuando vas a mirar los stats en algún aplicativo y demás, pues lo digo como si lo hiciera más gente normal, yo soy de estos raritos que hace esta mierda, <risa> para ver qué tanto lo peta una aplicación. Eh, más de 100 millones de descargas. Claro. Me cago en la puta. Imagínate que solo iba jugando el 5%. Siento. Sigue siendo pues, mucha puta gente. Es locura, tío. Y una valoración de con 4,4. Es que está muy bien, ¿no? O sea... Claro, el tema está en que eh, ya se jugaba con móvil antes. Móvil era una buena alternativa a las consolas portátiles. Mm. Era una fiable, sostenible y demás. Pero eh, el tema es que lo masificó. O sea, la gente que juega al Candy Crush, como mucho, a los Tetris, que sí. es el típico juego de que si tú vas a poner un juego, un dispositivo portátil, siempre va a haber un Tetris. Claro. llámalo Candy Crush, llámalo como quieras. Pero esto lo llevó a otro nivel. O sea, hizo que señoras jugaran a Pokémon. Claro. Eh, padres yendo de excursión, que eso aquí en Coruña se organizaban, padres mm. que se iban de excursión con sus hijos a cazar Pokémon. Sí. Que quedaban en gimnasios... Para eh, coger cosas y demás Y salir juntos Recursos, de ruta y cosas por el estilo sí. O sea, lo llevó a otro nivel El juego en móvil Y después, claro, salieron mil cosas más Tipo eh, este juego, ¿no? Y entre tienes el tiene la versión de los Casas Fantasmas La versión de Parque Jurásico La versión Potter. de Harry Potter O sea, Ay. salieron un montón Y que ninguno ha cuajado como el Pokémon GO De hecho, ni el Pokémon GO uh -huh. ha vuelto a cuajar Como el Pokémon <risa> GO <risa> pero sí ha hecho un labor, una labor de divulgación muy fuerte y muy muy importante es sí, algo así ahí bueno. rescatable de, de la industria del videojuego en ese año y también salió eh, Mighty número 9, Mighty number no. 9. ay qué lindo ese juego en el que colaboraste sí ese juego que sale mi nombre en los títulos sí porque pusiste dinero para ese juego joder qué puta mierda año 2017 también un año muy bueno no hace una antes y un después como el 2016 y el año de y el año 2013 pero sí sigue siendo un año muy bueno. En 2017 sale eh, el Zelda, Breath of the Wild. Sale el eh, Luncharte de los Legacy. Uh -huh. Sale eh, el Player Knows, Battleground, que sentó las bases para todo lo que es hoy en día <ríe> un juego de tal, porque antes uh -huh. que Fortnite lo tenía el, este otro juego, el formato. También sale Fortnite ese sí. año. Eh, Super Mario Odyssey, que también es jugazo. ¡Ay! Oh, otro de tus juegos favoritos, el Mario vs Capcom Infinity. Mario vs... Versus... <risas> no, perdón. Marvel, me jugué ah, vale. Marvel vs. Capcom Infinity. Me fue Oye, la mierda. Habría ¿no? mejorado mucho si hubiese sido Mario. Cualquier cosa hubiera mejorado mucho Joder, ese juego. Joder, qué basura de Porque Marvel vs. Capcom... Capcom 3 a mí sí me gustó. Pero ¿Qué? este no. No, no, Este no había por dónde pillarlo. ¿eh? Lo jugué también. Buah. Fue el año de Caphead O sea... Buen año, pero no marcó un antes y un después. 2018 uh -huh. tuvo Red Dead, Redemption, Red, Dead Red, Red Dead Redemption 2. Correcto, gracias. Porque en inglés, como habéis notado, uh -huh. eh, Dragon Ball Fighter Z, que fue una bonita regresión a los juegos sí. de lucha como los de la 2000. Super Nintendo uh -huh. de, de lo que es Dragon Ball. Eh, salió el nuevo God of War, wow. que también se podría llamar Un Padre en Apuros. Eh. <ríe> Boy. Mega Man 11, el videojuego de Spider-Man. Fue buen año el 2018. Sí, sí Super Smash Bros. Ultimate. También. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Eh, Detroit Become Human. ¿Mm? Vamos a 2019 ya. ¿Y qué salió este año? Yo creo que ¿Salió este algo año... más después del Borderlands 3? Porque yo no lo sé. <risa> yo creo que este año ha sido un poco peor que el año pasado. En cuestión Hombre, de. Que ¿no? hubo temas de. Eh, de remake, remake del Resident Evil 2, de McLaren 5, Kingdom Hearts 3 por fin un juego que pensamos que jamás vería, vería la luz, luz. Ya, apareció eh, y no la cagaron como hicieron con eh, no, Duke Nukem a los fans le gustó la verdad eh, salió el Sheer 5 uh -huh. Dead Strange Sekiro Mortal Kombat 11 Jump Force Jump sí. Force uff. Sekiro se llevó el. Jump Force son de los que demuestran que este año ha sido peor que el anterior sí porque Sam Force eh, podría haber sido un juego guay hmm. si no hubiera sido planteado en el mundo real. O sea, ver en Nueva York a Goku y a Freezer pegarse es como. Ya, tío. Es un poco raro. Sí, era raro. Aún así, quiere se llevó el título a juego del año. Eh, a mí le tengo que dar una, otra oportunidad porque eh, me mola, me mola mucho Front Software y todo lo que hacen pero la dinámica es muy loca o sea, es un ninja es que es muy tenchu es muy tenchu sí. antiguo, lo cual te obliga a jugar con paciencia, y eso es algo que a veces no me apetece. Y además el público hoy en día ya no está tan acostumbrado a un juego más paciente. Sí. Eh, pero pasa, pasa en general, yo creo que en todo lo que es entretenimiento audiovisual,
1: uh
0: -huh. no estamos ya acostumbrados a algo tan paciente, porque eh, si tú te fijas las películas vale que voy a poner un ejemplo un poco radical ¿no? sí. películas de años 70 no sé, Rocky y uh -huh. Star Wars ya, son mucho más pausadas. Sí, totalmente. Pero que puede ser Crit 2 o episodio nueve. Son mucho queremos... más lentas, uh -huh. mucho más, una narrativa mucho más pausada. Sí. Se recrean en mostrarte escenas y expresiones de cada actor, en mostrarte la situación donde están, los planos son mucho más largos y demás. En cambio, las ves, la misma saga, te digo, sí. en la actualidad, y es boom, boom, boom. Todo boom. rápido, sí, sí, sí. Claro, pero porque el, el público ha cambiado, evolucionado, las maneras de narrar tuvieron que cambiar con el público y demás. Yo creo que eso le ha pasado también un poco a los videojuegos. Hmm que han tenido que ir adaptándose al público... y a esto... que si lo piensas es normal que ocurra... porque tú vives ahora en la era de internet y tienes el móvil en la todo mano sí. y todo está pasando o sea tú fíjate que a lo mejor te tiras un rato a mirar el móvil no, te, no sé en dos minutos uh -huh. que te pones en Instagram y cuántos stories ves uh -huh. que cada por story son 15 de... segundos ya, sí, sí, sí. claro lo raro son por ejemplo formatos como este el podcast que una persona se tire una hora escuchando un podcast pero claro se tiene una hora porque la gente que está escuchando esto ahora mismo o está a lo mejor conduciendo o está fregando en su casa uh -huh. o lo está escuchando le, le presta la atención de no me voy a parar a escuchar esto pero lo ha escuchado en dos o tres Partes, uh -huh. eh, no hay un tirón de una hora sí, claro. para, para prestarle 100% la atención a esto. Pero yo creo que es por un, esa evolución. Entonces, claro, si sacas el juego anclado a esa otra época, uh -huh. pues es un, poco, sí. es un poco. Y también salió el Dead Strain este año, uh -huh. que es el videojuego de Globo, sí, de Uber Eat. <risa> <que es> el, <risa> el de, lleva la el de mira, punto A, punto B, lleva esta cosa para allá. Mad Max, edición ja <risa> <risa> Bien, nos vamos a, a... una última cosa de esta década. Fue el año que Nintendo se la pegó y resurgió de sus cenizas cual Fénix. Fue el año de... Nos hemos flipado. Hemos entendido muy mal los números de la Wii. La Wii, la consola más vendida, la consola más top, que lo había revolucionario. ¿Revolucionario? Que lo había revolucionado. Hoy estoy... sí. Y, y la Wii malentendieron los números dijeron pues, si hacemos estos números que que ya está uh -huh. ya está el mercado más? gamer es el nuestro no amigo no <risa> sacaron la Wii U sí. que era como tendría que haber sido la Wii de buenas Desde a primeras primero no funcionó, Nintendo casi se va a la mismísima mierda misma <ríe> Nintendo se dijo llegaron a una junta de de gabinete de, 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 de crisis ahí sí me imagino a la junta de accionistas se agarraron, se sentó y dijo ahí Iwata, que de aquella vivía, decía bueno, agarraros del ojete que vienen los números <ríe> Eh, claro, me imagino que habrá sido así, porque los japoneses ya. son muy educados. Jamás dirían estos tacos, pero la situación era tan grave sí. que me imagino... <risa> sí, sí. Que mientras decía eso, estaba Misamoto arrancando cable de cobre en las paredes, <risa> Reishi actualizando el currículum. O sea, Todo. la Wii U se la pegó, pero se la pegó a unos niveles loquísimos. Entonces deciden reinventarse por completo y sacan una de las consolas más maravillosas uh -huh. que se han sacado jamás, que es la Nintendo Switch. Sí. Que cuando tuvimos ese programa aquí, que inventamos al legendario Lexi, uh -huh. que es gamer profesional, él decía, Dios bendiga la Nintendo Switch. Como Cómo me ameniza la vida. Sí. El <risa> tema de portátil sobremesa, ahí acertaron. Así que... Totalmente. Eh, muy guay. Tiene algunas cosas. Obviamente es muy mejorable la Switch sí. y tiene un montón de movidas que, que cambiarla, pero realmente eh, lo hicieron. Nintendo uh -huh. lo volvió a hacer. Nintendo una vez más se fue a la mierda para poder resurgir con fuerza <risa> de su ceniza. Y si nos vamos al cine, en el año 2010 tenemos eh, el cisne negro, tenemos Origen, uh -huh. que a mí me flipa sí críticalo todo lo que quieras origen flipa pero a mí lo que, me, lo que me ha gustado de Origen, eh, que aquí es cuando entramos en las cosas olvidables, uh -huh. y es que eh, yo rescato más Origen que Christopher Nolan, ah, que ya. no digo que Christopher Nolan sea un mal director, ni mucho menos, pero a Christopher Nolan le salió bien Origen, Origen mola, mola un montón y todo el mundo dice, pero no es tan guay como todo el mundo cree que aquí, eh, uh -huh. ¿eh? ¿no eres tan listo? y él, ¿cómo que no soy tan listo? y sacó Interstellar <risa> que me parece una mierda <risa> Lo siento si el que está escuchando esto le gusta el pero una película donde te plantea tantas ecuaciones, tanta matemática y te dice que la tónica de la película es esa, uh -huh. ¿vale? De cosas científicas y imaginemos el futuro, me diga que la solución a todo es el amor. No. No me podés decir que cuando despejo sí, la Martín, X... ¡Sí, Martín! ¡Es el amor! No me podés decir que cuando despejo la X hay un corazón. No. Me sobran 40 minutos de película y son los 40 minutos finales con no. el amor como... No. Tema central. No, no. no Bien. Eh, año 2010 también tenemos Toy Story 3. Nadie la vio venir. No. O sea, pero... no. Salió Toy Story 3 y dijimos, ¿quién pidió esta película? Uh -huh. Nadie. No sea falta Toy Story 3. Ya está. Déjalo. Que acabe. Esto no, va, va a ser terrible, la van a cagar. Uf, qué buena. como lloramos, ¿tú? joder. Qué manía de llorar. Después cuando salió Toy Story 4 y anunciaron, todo el mundo dijeron, otra vez, de verdad. Volvieron los mismos Porque argumentos que, sí. y yo diciendo a todo el mundo, cállate la boca, que dijiste lo mismo que con Toy Story 3 y mira lo que pasó. Y a mí me pasó, yo me quejé que, de sí. Toy Story 3 y me tuve que comer mis palabras. Entonces no me atrevía a decir nada malo de Toy Story 4. ¿no? Eh, también se estrenó eh, la red social, la película de, uh -huh. de del origen de, de Facebook. Facebook y demás, sí. 2011, tenemos El árbol de la vida. Uh -huh. Pagué por ver esa película en cine. Uf, eh, <risa> era fiesta del cine, dije cine a dos euros, voy. Uf, ay, ay, casi lo reclamas, ¿eh? Hay un montón de gente que dice, no, si sí es buenísimo y tal. Mira, el cine hay que disfrutarlo y esto yo no lo disfruté. <risa> sí, es que, es que es tan densa. Sí. me gustan las películas lentas, me gustan mucho es tan densa, no es lenta, es densa Dios, es como, ay, la fotografía es preciosa, las interpretaciones buenísimas la película me parece ya, una... ya estás buscando como la excusa para decir, bueno, algo bueno tiene es sí, así. no, cosas buenas tiene, o sea, no puedo, no puedo decir que sea la peor película que he visto en mi vida, ni mucho menos no, pero la estoy diciendo, super. mira, yo no, no cogí con esto yo no no, no, no fui capaz de casar con esto, no te la compro No, no te, la... bueno, sí que te la compré porque pagué la entrada pero no puedo, ¿sabes? no, sí. no puedo con esto Bien, eh, The Artist, que trajo cine en blanco y negro y mudo, o sea, maravilloso, ¿Sí? y lo petó un montón, se inició la trilogía del Hobbit, que vi la primera y no vi más, no. ahí me quedé, uh -huh. eh, Tarantino estrenó Django en 2012, eh, en ese año también el cine pegó, de, igual que con GTA V, en el uh -huh. año 2012 pasó algo muy parecido con el cine, que reventó, uh -huh. cambió todo, porque se estrenó Vengadores, sí y a partir de ahí la máquina de la panoja se transformó dirigiendo la industria del cine a otro camino bien eh, también se estrenó la vida de Pi y lo imposible 2013 tenemos Carrie 12 años de esclavitud Gravity me gusta mucho Gravity no la he visto ahí me gusta un montón se estrenaron Gravity e Interstellar muy cerquita uh -huh. y yo decía es que Gravity es mucho mejor es que Gravity <risa> es que Gravity es, es cojonudísima eh, Gravity además tiene un plano secuencia inicial muy bueno de, de que realmente te provoca mucha ansiedad lo que está viviendo y que aunque esa ansiedad no se mantiene durante toda la película sí te ha puesto en situación de estamos viviendo una claro. aventura entonces tiene un plano secuencia muy fuerte que te pega muy fuerte y que si consigues empatizar con eso ya coges el ritmo de la peli y aunque baje la, la intensidad sí. sí te queda esa sensación de aventura y de acompañar a la protagonista ¿no? Eh, tenemos en 2013 El lobo de Wall Street una película que no es mala pero está completamente sobrevalorada porque sí. hay muchos excesos y la gente suele pensar que porque haya excesos es bueno algo y no, no tiene no. por qué eh, la vida de, Ale, de Adele, perdón. Uh -huh. saltamos a 2014 ya con Boyhood, Birman, que Birman es de las mejores espere, que he visto en mi vida, sí, es, sí, buenísima. Que es buenísima, y Birman tiene una cosa graciosa con Gravity, uh -huh. y es que el director de Gravity y el, y el director de Birman son colegas, <risa> y cuando vieron que todo el mundo elogió al plano secuencia inicial de, de Gravity, según dicen los rumores, <risa> se picó. el tío como que se picó, <risa> hizo la coña de, porque claro, era un plano secuencia larguísimo, ya y era una época en la que el plano secuencia venía muy fuerte, eh, True Detective que también sí, lo había petado en televisión eh, en ese momento tenía un plano secuencia muy bueno hacia mitad de la temporada, y entonces como que se picaron y eso estaba en tendencia y dijo, ¿a qué te hago toda la película en plano secuencia? y efectivamente, Birman está toda la película en plano <risa> secuencia es buenísimo, y además son tres días de plano secuencia que sí. es tochísimo tenemos Gran Hotel Budapest también, buenísima muy buena White Plash, que, que es una película con mucho tiempo, uh -huh. el tiempo <risa> Interstellar, que bueno, no me gusta. Lo siento, no puedo. O sea, lo he intentado. La he visto reiteradas veces porque dije, no puede ser que no me guste. Y efectivamente, me sigue pareciendo una mierda cómo resuelven la historia. Y es como, eh, aquí sí te has pasado listo, Christopher Nolan. Aquí sí. Además, ya te digo, muy cerquita, Interstellar y Gravity... Eh. Bien, vamos al año 2015. El año 2015 tienes eh, El Renacido, tienes Surasis eh, World... Uh -huh. película más taquillera de su año uff ojo <ríe> y de las más taquilleras de la historia del cine tenemos Star Wars episodio 7 del despertador de la fuerza gran El regreso de, de, de... de Star Wars tenemos La La Land tenemos Moonlight que hablamos de ella ya uh -huh. en anteriores programas La La Land también lo rompe un, un plano sí. secuencia también muy bueno inicial y demás plan trae de vuelta el cine musical clásico impresionista
1: uh -huh. uy, uy estoy soltando unas movidas sí, aquí sí, sí.
0: <ríe> para compensar lo mal que hablo se estrena IT capítulo 1 uh -huh. en 2017 uh -huh. otro peliculote sí muy guay y qué, qué pena que fuera tan guay porque nos puso ya. el listo muy alto para, para la, la siguiente. siguiente y pasó algo en 2017 que claro lo, lo destacable de ese año son esas dos cosas no pero pasó algo que es que nunca pensamos que diríamos ¿has visto la última peli de Pixar? la de los mexicanos muertos <ríe> <risa> es verdad que fue como eh, me la planteó mucho Coco. La sí, gente, sí, mucha sí. gente tal. ¿Ha visto la de Mexicano muerto Y yo, joder, qué faltón. Ya. <risa> <risa> eh, y en 2018, ya saltamos 2018. Estoy diciendo aquí al ataque y se tal, sí, porque estábamos sí, sí. mal de tiempo. Eh, Bohemian Rhapsody, uh -huh. eh, Roma. Que Roma salió en Netflix eso es. y fue otra de una tensión después. La gente no lo acabó de valorar eso, pero que Netflix colara en los Oscar una película a mejor película. Ya. Eh, eh, Marco también un antes y un después Uy, sí, sí, sí. marca un antes y un después porque es el tema de eh, en la academia de cine como que nadie quiere a Netflix, no. porque eso no es cine de verdad, porque si la pantalla, como dijo Almodóvar sí. si la pantalla en la que ves la película es más, eh, más pequeña que el sitio en el que te estás sentando, no es cine Palabras de Almodóvar. Ya, ya. Pues toma, ahí te comes Romas. <risa> romas se llevó, de hecho, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Estaba nominada a Mejor Película y el tema es es que si gana, la Academia de Cine de Hollywood está reconociendo, está reconociendo que la industria ha cambiado y sí. el mundo ha cambiado. Este cúmulo de pollas viejas sí, se han más, acabado. sí tal Porque además, eh, hay que recordar, eh, no son las que premia... Eh, o sea, la, los Oscar, la mejor peli del año sino la que más les gustó a la Academia sí, o sea, me parece mucho más reconocible en ese los sentido globos los oro, Globos de Oro de que los Oscar pero bueno, los Oscar es como, no sé, el Mundial del FIFA pero ya. en cine y luego ya saltamos a 2019 con eh, Joker Vengadores Endgame que fueron y Star Wars que son como las tres grandes películas del año a pesar de que este año fue años de blockbuster, blockbuster, sí, blockbuster sí, sí. me he dejado películas por el medio las enumero rápidamente tenemos Remake de Karate Kid el final de Harry Potter eh, el final de la trilogía de Nolan
1: yeah.
0: Eat, Rose One peliculón Rose One Peliculote. Eh, Deadpool 2 los Increíbles 2 Alita Ángel de Combate que cómo me he reído con esa película que cagada mm. Detective y Pikachu mm. mete el cine noir a los niños mm. me gusta todo el mundo dice de lo peor del año no, no joder mírala mejor. con una perspectiva un niño de 10 años y te vas a dar cuenta que la película no está mal a diferencia de X-Men Fénix Oscura que sí fue una cagada y la mire Toy como la mires es una, es una mierda es una mierda tal me he dejado cosas fuera se ha hecho, te digo, he hecho ahora un resumen rápido porque vamos muy mal de tiempo con el programa pero invito a todo el que está escuchando esto que si ha notado algo algo que nos hemos dejado fuera y que ha sido importante y digno de mención de esta década y que ha construido el futuro, o sea aquí lo que hemos nombrado son las cosas que han ocurrido esta década y que han construido el futuro lo uh -huh. que van a ser los siguientes 10 años si nos hemos dejado alguna, tiene los comentarios y lo que no hemos nombrado es que posiblemente no merezca la pena ser rescatado ni tener nostalgia <risa> por ello Que eh, que conste no digo que haya habido cosas buenas, hay cosas muy pequeñitas buenas que hablaremos en el futuro y alguna cosa fuera quedó, por eso invito a la gente que diga qué me he dejado aquí de cosas que construyen el futuro pero eh, Y las que destruyen. Pero hay otras que no las vamos a nombrar porque, porque son, una, son una soberana mierda. O sea, eh, no como el final de Perdidos, que fue buenísimo. Eh, la década del 2010 ya nos dejó muchos chistes de por sí. Como los hipsters, los tobillos al aire, los bigotes con formas rarunas, las barberías. Qué bonito, ¿eh? 2010. Toma chiste.